0: I A is
1: gonna come and... Välkomna till Skokonomics-ekonomipodden där vi reflekterar, analyserar och ibland spårar ur, eller hur?
0: Ja, det hör till.
1: <laughs> När det gäller huvudsakligen ämnena samhällsekonomi och politik, men ibland vad man ska ha för julgran eller det kan vara lite vad som helst. Jag heter Jenny Lindahl och jag pratar med den som har namngett podden och eh, kan man säga en hel ekonomisk politisk världsbild <laughs> som ni nu mer är <laughs> välbekanta med. Ingen mindre än Sandros Koko! <laughs> Det är du.
0: Det där tror jag är den liksom starkaste presentationen jag någonsin har fått under alla de här åren faktiskt. Det var, jag vet inte vad ja. som har hänt Jenny men... Ah,
1: vet du vad som har hänt? Ah, att vi glömde helt att presentera oss förra gången. Så jag kompenserar. Ja,
0: okej. Okay, med är jag
1: en extra stark presentation <laughs> den här gången.
0: Det, det förklarar en del.
1: Förra gången började vi bara prata och sen så nämnde vi aldrig vad vi hette eller någonting. Mm. Vi bara, känner, känner, känner. det med och, och det. Och det och så var vi då. Mm,
0: vi har så mycket stamm i så här, vet du. Så vi tänker att vi är kompisar med dem.
1: Mm. Jag gissar att... Eh, det är liksom de flesta som... Det, jag, jag tänker att om vi fick nya lyssnare så var det inte på rubriken på förra avsnittet. Så. Nej, det... Jag tycker du
0: kan glömma varannan gång och varannan gång kör en sån här otroligt fin så där VM i boxning presentation. Liksom.
1: Ja, eller hur? Jag ska, jag ska försöka... Ja, men då kör vi ingenting nästa gång. ska jag toppa den här mm. näst, nästa gång. Det är bra. Det är mycket att göra nu eller? Ja,
0: det är ju det. Det är det.
1: <laughs> Jag vet. Så vi drar väl igång mm. på en gång huvudämnet marknadshyror. Vi ska alltså prata bostäder och hyror igen. Eh, va igen? Har ni inte gått igenom allting tänker lyssnaren Men det har vi inte därför att förra gången så gick vi igenom, eh, vad heter den då? Eh, ja i alla fall Wonkpodden som vi kallar den. Eh, men då gick vi igenom eh, den... Den, en annan utredning än den som är den liksom huvudsakliga utredningen, alltså det som man pratar om, det som är den stora debatten här när man pratar om så här marknadshyror, när man pratar om det här stora januari-talet och den liksom huvudpunkten, det är den utredning som vi ska prata om idag som heter Någonting om frirädsättningen i produktion. Vad heter den exakt? Det kanske du kan. eh,
0: Ja, det borde jag ju definitivt veta. Men det är sånt man aldrig lägger på minnet. Men det är den som handlar om helt enkelt eh, frirädsproduktion. Kommittédirektiven lägger, lägger på minnet, däremot. För annars så hittar man dem inte när man försöker hitta dem. Och det är 2020-kolon 42.
1: Så du kan numret på kommittédirektiven men inte den klatschiga rubriken på som, som jag ska googla upp här under
0: tiden. Det är en sån men jag har. Eh,
1: den utredningen har inte kommit utan den kommer komma den 31 maj. Eh, men eh, den, är, den, är ju, den har ju diskuterats väldigt mycket under de gångna åren och är eh, ett eh, av de här punkterna som. Senten eh, och Liberalerna för kanske mest centern på just den här, drev igenom och drev in i januariavtalet därför att den, den är inte socialdemokratisk politik så att säga. Den är inte så här typ kategorin saker som socialdemokraterna egentligen vill göra men, men, men har lite svårt att vinna röster på så de är lite försiktiga. Utan det här är ju det här är liksom en väldigt tydlig liberal fråga som socialdemokraterna alltid har varit emot egentligen. Nämligen alltså, frihyressättning och marknadshyror. Men vi har inte sett utredningen än, den kommer den 31 maj- men däremot så har vi sett direktiven och de är ganska tydliga, säger du.
0: Ja, men det är ju det va. Alltså att det, det här är ju lite udda kanske för att vara en utredning skulle jag säga. De... De, de här utredningarna vi talade i för, förra podden. Vi hade väl egentligen tänkt att göra en dubbel LP på bostadsmarknaden. Så att det skulle liksom komma efter varandra. Men sen kom ju Biden med sitt jättepaket. där Så kändes det som att det här måste man ju nästan prata om. Så att nu, nu kommer liksom LP-skiva två här. Och de, de två första är ju liksom mer av karaktären... Reformera befintligt system Och det var ju det vi pratade om förra gången När vi blev Och Du blev, jag
1: bara höll med Ja,
0: okej okay Jag blev Och det var ju därför vi gav oss in i Hur ser det nuvarande förhandlingssystemet ut Vad liksom hur fungerade? Vilka förändringar vill man se? Och sen var det ju rätt mycket politisk spinn på den där grejen. Det vill säga att de övriga borgerliga partierna hade ju redan börjat spinna att centen hade blivit lurad i de här utredningarna, vilket då vilket vi kom fram till var ett väldigt märkligt spin, i och med att det var inte de som egentligen, som du säger just, det var inte de som var den här betalningen för deras medverkan i. Regeringsunderlaget utan det är ju den här utredningen som är Och då är det ju så att det här styrs av just januariavtalet uh, och, och där har man ju liksom lagt in vad jag då skulle kalla en Systemförändrande Eller systemförstörande Jämfört med en systemutvecklande förändring Alltså det är ju väldigt skillnad om man säger att Ja men vi putsar lite på kanterna Vi ska fixa till någonting Eller om man säger att Ja men det här systemet ska vi paja snarare Och de två första var just i tid det, det här är ju ett Paja-projekt Kan man nog kalla det för Och det är ju punkt 44 i januari Överenskommelsen som handlar om då, för att citera, fri vid nybyggnation införs. Mm. Och I januariavtalet står det att hyren inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämföra nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandlingar om fastighetsägaren vill. Uh, och sen står det ju att ny lagstiftning ska vara på plats första juli 21 Och det lär väl inte hända Men så att de ligger väl lite efter här kan man väl konstatera uh, mm. Så att det, det här är ju att man är ute efter någonting helt annat Än det som är den svenska modellen uh, Och det har du ju helt rätt i det här Det här kan nog ingen riktigt föreställa sig skulle ha tillkommit om Socialdemokraterna själva skulle ha bestämt utan det här är ju en prislapp för det samarbete de har helt enkelt.
1: Och det det är väl också så att det, det här är en sån här, skulle jag säga, fråga som där samhällsintressena som vill ha det här är ganska smala ändå. Det vill säga man måste antingen ha man måste antingen ha väldigt stark ideologisk eh, idé om hur man vill att samhället ska fungera som, som liksom, oavsett hur det funkar i praktiken. Att man här, jag är superliberal, jag vill att allt ska vara fritt. Eller också att man, att man typ vill gagna ett samhällsintresse som ändå är väldigt, väldigt litet om man, med, om man jämför med till exempel en avtalsrörelse med löner eller så där man har vad ska man säga, skilda intressen utifrån ganska stora intressegrupper. Eller vi har liksom kapitalet mot arbete. Eller vi har, har, det finns finns ju ofta i politiska frågor stora intressegrupper bakom. Här är det egentligen nästan bara fastighetsägarna som, som vinner på den här
0: politiken? Ja, allt så måste jag nog faktiskt jag, jag har ändå varit i svängen ett par decennier eller mer nu och det här tror jag är den intellektuellt ohedligaste produkt och direktiv jag någonsin har sett i hela mitt liv faktiskt, den, Möjligtvis finns det, det ja, möjligtvis finns det någonting som konkurrerar med det här. Men det här är verkligen så fruktansvärt intellektuellt ohedligt. Jag tycker att, jag tycker att precis som du alltså precis som du är inne på att Om man är ärlig med det här Då säger man att jag tror att Det blir mycket bättre på lång sikt Om marknaden får bestämma allting Jag har den ideologiska övertygelsen Och ändrar vi bara allting Och plockar bort staten Så kommer det här bli fina fisken Och så därför inför vi Marknadsstyrning Det är ju så att säga I någon mening en intellektuellt hedlig Argumentationslinje Problemet med den argumentationslinjen idag Därför den hade de definitivt kört Liksom på 80- och 90-talet Problemet med den argumentationslinjen nu Det är ju det att Ett, nyliberalismen är Fullständigt körd i botten Det, här, alltså, jag menar, det var väl några år sedan Timbro hade ett seminarium På Almedalen Eller i Almedalen kanske man ska säga Där man diskuterade varför har privatisering fått ett sådant dåligt rykte och så vidare, va? alltså där, hela det här, mm. och jag minns ju innerstan i Stockholm på 80-talet då var det ju Spenderups det privata alternativet var ju liksom deras reklamslogan ut mot folk va? så att det, det har ju helt enkelt det det. hänt någonting under de här decennierna att, att sälja grejer på det där oerhört ideologiska sättet flyger inte längre Uh, och, och, och då blir det... Sen
1: visade det sig ju att, att i sp- Det fanns ett genuint engagemang I fallet Spendrup Som Jens Spendrup sen blev också Ordförande i Svensk
0: ja, ja nej, men Det är ju inte så konstigt att en Väldigt rik ägare gillar Privatalternativ liksom. men, men det, det Så att de har ett problem Har de ju då i att den här Trenden de företräder Är liksom egentligen Utdöende va? Och det är ju inte så roligt för dem den andra liksom, stora liksom, hindret de har för att driva en mer ärlig linje det är ju det att bilden av vad som är problemet är så oerhört mm. liksom, fastrota bland både forskare, allmänna akademiker, debattörer och så vidare att den går liksom inte att runda. Och det, och det, mm. det märker man ju liksom bara i januaröverenskommelsen så börjar ju det här. Alltså hur, hur får vi ihop den här spagaten? Och det är ju nämligen, för att då citera igen Motivet då för reformerna är ju alltså Fler bostäder behövs för att underlätta för ungdomar Att få sin första bostad För människor att flytta dit jobben finns Och för att bryta den växande boendesegregationen Och då mm. tänker man, ja det där är det. Det här är ju inte alls en
1: Det kan väl alla hålla med om
0: Det är just det som är problemet för dem Att det här håller ju alla med om Alltså det finns en mm. fullständigt enig Skulle jag säga Ja oh, det finns säkert någon tokstolle där ute va? Men alltså i huvudsak en fullständigt enig Problembild att mm problem på bostadsmarknaden Opinion
1: Live kan säkert hitta en som.
0: Ja, exakt. <laughs> Inte med. Och fastighetsägarna kan säkert skrapa ihop någon lobbyist som tycker någonting annat, men, men i princip alla är överens om att problemen på bostadsmarknaden handlar om låg och medelinkomsttagare och det handlar om de som ska in på bostadsmarknaden. Det är liksom det är problembilden alltså, Människor med stora tillgångar stark, stark egen ekonomi och så vidare har inte särskilt stora problem på bostadsmarknaden och de har en preferens för ägande och ägande har varit fruktansvärt billigt sedan vi fick noll ränte så att det är en grupp som egentligen mår rätt bra och trivs rätt bra i sitt boende och har låga kostnader för sitt boende. Idag har ju, idag har ju hyresgäster, vilket kanske inte var avsikten en gång i tiden högre kostnader för sitt boende i normalfallet än vad då bostadsrättsägare har. Eller villaägare har. Mm. Så att det, det, nollräntorna här har ju inte bara lett till skenande fastighetspriser utan det är också lätt till att man har en väldigt gynnsam kostnadssituation liksom som ägt boende besittare så att säga. Så att det är...
1: Men får jag, får jag liksom börja med någon slags, om vi tar en slags lekmannabild av problemen så skulle jag okej, okay, kanske inte så att liksom det här är någonting som folk alltså var och en har som fått med sig men, men... Åtminstone om man har följt politik ett tag och hängt med lite grann men kanske inte varit specialinsats i bostadspolitiken. Då tror jag att det är många som har en bild av att bostadsmarknaden fungerar så att den är är väldigt reglerad. Och att regleringarna i sig skapar, alltså nybyggnation är jättekrångligt därför att det finns massor med regler om vart man ska ha handikapptoaletten och sådär. Allt blir superdyrt och det är omöjligt att bygga nytt. och att det här här är ett problem som gör att det inte byggs hyresrätter. Och sen så dessutom så har vi ett annat problem som det här har beskrivits då och då i alla fall i debatten som som ett stort problem att man man föreställer sig kanske en pensionär eller en, en ensam vuxen barnen har flyttat ut som bor kvar i en jättejättestor lägenhet på Södermalm i Stockholm som egentligen borde vara jättedyr men som är svinbillig därför att eh, vi inte har marknadshyror. Ehm, och, så, och så blir det liksom ingen rotation i systemet därför att folk sitter, kvar, folk sitter fastlåsta i sina jättestora superbilliga gamla lägenheter. Och sen så blir det inga nya lägenheter eftersom det är så mycket regleringar. Och om, om marknaden skulle fungera då skulle prissättningen göra att folk bodde där de borde bo så att säga.
0: Ja, men det, det där, jag, jag håller helt med om att den där bilden är väldigt lätt att få. Och det, jag skulle säga det att det, det speglar inte alls hur bostadsmarknaden de facto ser ut och vilka problem den har. Utan det där speglar ju vilken enorm kampanjverksamhet både borgerliga partier och fastighetsägarna har bedrivit. Och uppenbarligen, i och att du nu återproducerar denna verklighet. Bedrivit framgångsrikt Därför att mm. det, Just det här med att Det, det går inte att bygga vet du, Hyresfastigheter jag, jag tror att när man tittade på det där Så upptäckte man ju att Det var ju 70 000 Hyresfastigheter som var då Okade och klara och sätta spaden i marken, men där man inte gjorde det och låg kvar på mark man hade tilldelat också för då hyresfastigheter och inte byggde. Och det handlade ju mm. inte alls om att det var krångligt att få mark eller få tillstånd utan. Det handlar ju helt enkelt om att vi har en marknad där ute nu. Att bolagen som agerar på den här marknaden har inte obegränsat med kapital och vågar inte ta obegränsat med risk. Så att man, som det heter, sequensar sina projekt. Att liksom, man, man vill vara säker på att jag kan bygga här under en lång period och jag har tillgång till mark. Men det här är den kapitalmängd jag vågar ha ute så att säga på själva byggena utan att riskera att om det vänder så går jag i putten och då bygger man ju liksom i den takt som man har liksom kapital för och sen med bostadsrätter så är det ju lättare för då då växlar ju man över den här skuldsättningen som då de utvecklarna har växlas växlar sig över till hushållen. Och så får vi istället jättestora skuldökningar i hushållen. Men då försvinner de ju från marknaden. Ja. Eller från marknaden försvinner från fastighetsägarna eller Kanske. utvecklarna. Ja. Men på hyresfastigheter så ligger man ju kvar där tills man antingen säljer eller avyttrar eller men låser man ju upp kapital. I mm. fastigheten. Och det där är ju en marknadsövervägning man gör. Det, det har ju liksom om, om det ligger någonstans mellan 70 000 och 90 000 fa, äh, liksom lägenheter man kan bygga och som man helt enkelt skjuter på. Alltså det, det kan ju omöjligen ha med tillstånd att göra där För att de har all rätt i världen att bara sätta ner spaden i marken. Utan det, det, det har ju med andra saker att göra. Så att och det här med att liksom, det, det är också en lite sådär lätt.
1: Men om man ska ge liberalerna rätt då, mm. så kan man tänka sig att det beror på att vi har sedan länge mättat marknaden för folk som har råd och ha jättedyra bostäder. Det, det liksom, behöver inte byggas så jättemycket fler svidiga bostäder, men. Det går inte nu är situationstäckt i luften. Det går inte att bygga billiga bostäder på grund av alla regleringar och så.
0: Nej, det är också det är en helt, annan fråga marknadskörna
1: äh, men, men men så så brukar ju de säga.
0: Ja, det det är också helt <laughs> felaktigt. Eh, faktiskt fullständigt felaktigt ett så var ju ett argument för 06: det var ju det att givet de kostnader som idag finns med att bygga en fastighet så kan inte vi hyra ut det med vinst till de hyresnivåer som finns i det vanliga beståndet. Det, det var en argumentationslinje. Och den hade en viss riktighet. Att, vet du, det blev i relation då till vad kostnaderna hade skenat iväg. För låga hyror helt enkelt med det gamla systemet och då tillät man ju det här man kallar presumtionshyror. Vi har ju redan ett särsystem för nyproduktion och det kallas ju då mm. presumtionshyror och det tillåter ju då full kostnadstäckning. Så att det mm, problem... Men det
1: blir ju inga billiga lägenheter av det.
0: Nej, det blir det inte. Men det har ju ingenting med reglering eller med hyresättningen eller med någonting annat att göra. Utan bara för det inte blir några billiga lägenheter. Det är ju därför att vi har haft en otrolig liksom, marknadsdriven tillgångsinflation på både mark och fastigheter. Och startar du upp, om, alltså, vi, vi gjorde ju en studie på det här faktiskt, jag och lars Fredrik Andersson som är docent och tittade på hur, vad är det som de facto har drivit den här otroligt snabba kostnadsökningen. Då är det ju helt enkelt att den extremt snabba, och det ska man vara medveten om att den är i en historisk kontext aldrig tidigare sett, va? snabba prisstegringar på fastigheter. Det har ju dragit med sig kostnadsökningar både i byggnationen och i markpriserna. Därför att man är så här, det spelar ingen roll vad det kostar att bygga, därför att jag kan alltid avyttra det här på marknaden. Och det är ju det som är grunden till att det inte går att bygga med dagens marknadssystem billiga hyresrätter, utan då måste man hitta på någonting annat helt enkelt, därför att där det är attraktivt att bo, där har också priserna skenat och det har också gjort att markpriserna har skenat och byggkostnaderna har skenat. Och hur man tolkar att byggkostnaderna skenar, det är ju bland annat att, vilket är faktiskt otroligt anmärkningsvärt om man nu är ekonom, att man har alltså haft negativ produktivitetsutveckling. Det betyder att vi bygger sämre och dyrare än vi gjorde för 20 år sedan och det... Det är väldigt, väldigt... Med ungefär
1: samma regleringar eller? Ja,
0: ja, absolut. Alltså det, mm. det, är inte det, det är inte det som är den stora saken utan här är det de skenande priserna på allt möjligt. Allt ifrån insatsvaror och byggmaterial till eh, vad man tar för olika projekt till då markkostnaderna. Och markkostnaderna... Mm. Märkligt nog så noterar vi att markkostnaderna faktiskt var någon form av preemptive strike. Att faktiskt markkostnaderna ökade snabbare och något före fastighetspriserna. Så alltså de som ägde mark... Räkna det helt enkelt in att ja, ja med min mark är ju värd än mer om ett år. därför De bara stiger och stiger och stiger. Så då ville man helt enkelt ha betalt lite för den här förväntan. Att det, det blir nog ännu dyrare om ett år. Så vill jag bli av med min mark så får ni prösa lite extra. Och så är det ju. Ja. Alltså, ja, men om du ska köpa mark. Då får du ju börja med det. Och sen så ska man bygga och sen ska man sälja. Och då inser ju liksom alla aktörer att. När, när de där säljer, då är det där medgivet nu den här underliggande, skenande prisutvecklingen. Så är det ju så här: Den där marken är ju mycket mer värd när de väl säljer sina fastigheter än vad jag får betalt för den. Mm. Så att vi mycket stökar sammanhanget. Men tror inte också det här.
1: blivit bill? Ja, okej. Okay. Innan vi kommer in på själva. Jag, jag vet att vi ska komma in på eran utredning. Men jag tänker också när, när vi då pratar om. Okej, vi har en marknadsdriven kostnadsökning eh, som, som, som liksom är på, alltså på mark, men sen har vi också, på byggkostnader titt- och insatsvärden, alltså på allt mm. som rör om man och tittar får upp på en byggkostnaderna, mm. Det är lite konstigt om man går förbi ett vanligt bygge eh, i, i alla fall i Stockholm. Det är där jag bor i högdalen <laughs> där det allt kommer upp som det byggs ganska mycket här. Det byggs en hel del fastigheter, både hyresfastigheter och bostadsrätter. Och på de stora byggerna så är det ingenstans så att det är inhemsk byggarbetskraft som jobbar. Utan det är ju folk som pratar ryska eller polska eller så. Och då undrar jag liksom, borde inte, är, inte, är inte det här... Det här tror jag många känner igen också, att bygg... Byggarbetskrafterna har förändrats på det viset. Och att både det var, alltså är det inte så att man tar in arbetskraft från Ryssland eller så för att det är billigare?
0: Jo, jag tror så att det är mest Polen och Baltikum. Men, eh, jo, alltså det, det gör man ju, men för att de har låg lön betyder ju inte att den entreprenören som säljer ut deras arbetskraft har dålig vinst. Ja, just det,
1: för Det är ju kanske ganska eller så. Ändå. Ja,
0: nej, men alltså byggmarknaden är ju, eller byggsektorn är ju lite knepig får man ju säga. Alltså, det, det, det finns ju oftast då en huvudentreprenör som säger att det är så här: jag köpte markbit, nu ska jag bygga någonting här och utan att nämna någon företag låt oss säga att det är skylten på något stort byggföretag liksom. mm. sen ska det där bygga så då skulle man kunna inbilda sig att det är den där som det står på skylten som bygger det där bolag, eller fastigheten i och med att det är det som står på skylten här bygger och så ett, något känt namn utan att nämna någon Mm. Men det är det ju inte. Utan det vi har problem med det är ju att det är ju underleverantörer till underleverantörer till underleverantörer till underleverantörer. Va? Mm. Och, och det gör ju det att vad de här som jobbar på byggerna de facto tjänar i lön är inte särskilt avgörande för kostnadsbilden. Utan kostnadsbilden domineras av vilken efterfråga det finns och vilka som kommer leverera den här produkten. Så att det det finns ju helt enkelt många idag, företag, stora och små i den där svängen som gör en god vinst helt enkelt. Och sen att det finns garanterat också människor som jobbar i samma sektor, inte minst då utländsk arbetskraft som har väldigt dåliga inkomster. Det, det, Det gör inte byggena billigare helt enkelt utan... Det är är marknadsdrivet och man tar ut det priset som för den underentreprenör eller underentreprenör till underentreprenör till underentreprenör som det inte sällan är, som de helt enkelt kan ta ut. Och sen vad de betalar i sin hand till sina anställda det definierar bara hur mycket vinst de kan ta ut.
1: Okej, men om vi går in på kommittédirektiven då. Så som du sa, du har skrivit en rapport när du jobbade för med bostad 2030. Fast
0: det där, jag tänkte faktiskt, du ställde faktiskt en fråga jag inte svarade på, eller ett påstående. Det, det så kallade tantadga-problemet. Det här med liksom, vi har den ensamma gamla damen i sin femma på söder. Ja just söder. Det, den, den,
1: den, den, den sa du den, ingenting kom, om Den kommer
0: vi aldrig till. Det där är ju också en myt. Vi vi har ju tittat på hur det ser ut. Och och det här är också otroligt viktigt. Vad många argumenterar är ju att marknaden kommer att fördela befintligt bestånd effektivare. Och vad det betyder är precis att den här gamla tanten tvingas att flytta och så flyttar istället en äh, familj in där med två tre barn säger vi om det är en femrummare. Och då, då mm. behöver man ju ingen ny bostad i den meningen därför då kan ju hon flytta ner till den där lägenheten de bodde innan en tvåa och så utnyttjar man bara befintligt bestånd bättre. Det är ju liksom en av mm. marknadsförespråkarnas absolut mest älskade argument. Mm. Och då är ju alltid den här, man försöker hitta någon sådär, titta här bor någon gammal tant som liksom bor på söder och en stor lägenhet. Vad som är kruxet med den argumentationen? Och det har vi som sagt vi faktiskt kört en studie på som är rätt unik. Vi har ju tittat på alltså... Alla boende i alla hyresrätter och i alla privata bostäder Det vill säga både villor och bostadsrätter Och både i villor och bostadsrätter jämfört med hyreslägenheter Så är helt enkelt bostadsytan mycket, mycket snedare allokerad Så att de, de delar av bostadsmarknaden idag Som då vet du, är marknad Det vill säga det ägda, villor och bostadsrätter utnyttjar sin yta mycket, mycket sämre än vad det som vi har på förhandlade hyresidan Och det är egentligen inte det man tänker efter sådär jättekonstigt. Man tar ju den här väldigt udda situationen med den här gamla pensionären som bor där och egentligen ska tvingas därifrån genom en hyreshöjning. Man förstår ju att det förmodligen är en väldigt apart situation och inte särskilt representativ. Men vad som däremot mm. är representativt det är nämligen det att om man är rik så har man en preferens mm. för större boende. Du hittar väldigt ja. få rika människor i ettor. Det är helt enkelt en anledningen att om man är rik då tycker man äh, men det är kul att ha ett bibliotek och en matsal och lite grejer sådär. Jag tycker
1: väl egentligen alla, oavsett inkomst, att ja, det finns olika det, möjligheter. Det, på det
0: tycker alla. Men på en marknad som är fri mm. marknad. Då kan helt enkelt Rika ge uttryck för den här preferensen. Och det är precis det man ser när man analyserar bostadsyta. att Så sanningen är precis den rakt motsatta. I ett marknadsdominerat system så skulle vi ha många fler äldre pensionärer som bodde i stora lägenheter därför de helt enkelt skulle kunna. Och vad det innebär då i sin tur... Det är ju det att de som inte kan får ju helt enkelt tränga ihop sig i mycket mindre lägenheter. Så att hela idén om att det här skulle lösa någon form av trångbotshetsproblem eller för normala och låginkomsttagare är ju ur det perspektivet fullständigt nonsens. Och ska man vara då det vilket jag tycker är jätteviktigt. Man, man luras ju lätt av såna här formuleringar va alltså. Då säger de så här man får mycket bättre matchning om man du, använder marknaden och prismekanismen. Och då, i och med att då, då
1: matchar man ju åtminstone inkomst med bostad.
0: Det är ju det som är grejen att först så talar de i de här artiklarna som inte är sällan, Först så talar de om den här äldre pensionären som bor i en femma med en förhandlad hyra. Och hon borde egentligen ha mycket högre hyra. Och sen i nästa mening säger man, vi får mycket bättre matchning om vi har marknadshyror. Det märkliga är ju det att de talar inte alls om matchning. Och det skulle alla som är liksom intellektuellt hedliga erkänna. De talar inte om matchning mellan behov och bostad. Därför de ger bara sken av att de talar om matchning mellan behov och bostad. Utan när de säger matchning så förespråkar man... Då menar de just matchning mellan pengar och bostad. Och mm. det har jag ingen annan uppfattning än vad de har. Vi, vi kommer att få en bättre matchning mellan pengar och bostad om vi har marknadshyre. Kruxet är att de mm. hela tiden ger sken av att det skulle ge en bättre matchning mellan behov och bostad. Och där finns det ju däremot tycker jag bedövande bevis för att. Nej, matchningen mellan behov och bostad blir tvärtom mycket sämre med marknadsprismekanism på bostäder. Så att man får komma ihåg att det är två olika matchningar man egentligen talar om. De ger sken av att de talar om den här behovsmatchningen men det är egentligen aldrig det de pratar om.
1: Är det inte så att samma partier på ett ungefär inte helt och hållet för de mest Kristdemokraterna men att... De här partierna också var emot fastighetsskatten fast då använde en omvända argumentation det vill säga att det var väldigt synd om dem fast då var det frågan om ägt boende och inte hyr men det var väldigt synd om de pensionärer som bodde i stora villor som då måste betala massa fastighetsskatt fast de kanske inte hade några inkomster och de måste sälja
0: sitt hus. Ja jag vet det där har jag alltid också stört mig på faktiskt. Att varför, varför tycker de att de till varje pris ska slänga ut den här pensionären som har råd att bo i sin bostad på grund av förhandlade hyror och inte skulle göra det vid Men däremot den pensionär som ska betala en rimlig avkastning på den inkomsten har av sitt boende är det jättesynd om om den ska råka ut där för det är ju det som är fastighetsskatten fastighetsskatten är ju en schablonad kapitalinkomst som du får ut av ditt boende och då kan man ju säga att den där schablonade kapitalinkomsten vi hade tidigare har ju på grund av de skenande priserna varit en mycket liten kostnad i förhållande till de vinster som har gjorts för de som bor där så att det är lite knepigt att reda ut det där. Varför är det synd om den här pensionären som har gjort mångmiljonvinster och inte om den här andra pensionären som har blivit av eller inte har fått de här mångmiljonvinsterna. Så att, jag håller med dig, det är väldigt inkonsistenta, får man nog konstatera.
1: Men vi blandar inte in den här pensionären som Ebba Börs köpte ett hus av. För han har egentligen inte med saker att göra.
0: Det är en ren avtalsfråga. Det är en ren avtalsfråga. Boendet verkar enligt de här marknadsfundamentalisterna vara något stort för honom om jag förstår husets beskaffenhet rätt. Han verkar ändå ha lite mer än ett sovrum och ett vardagsrum. Huset verkar något större Så det är ju i linje med att Tvinga ut dem som bor Så pass stort men däremot så får man väl konstatera Men han kan
1: ju vara väldigt rik också Ja i det här fallet
0: så blir det ju ändå Fel i den logiken där för han äger ju faktiskt sitt boende Men hade han hyrt det där huset Då hade hade Ebba haft torrt på fötterna Då Då ska gubben ut
1: En lösning kan ju vara att Ebba hyr huset då Ja, vi, vi återkommer inte till den här frågan. Nej, nej
0: jag, jag tror vi mm, lämnar Rebba. Men, men jag tror att det är väldigt viktigt att hålla reda på de här grejerna. Att <clears throat> man måste se... På logiska grunder, vad är det som händer på bostadsmarknaden och vad, hur kommer folk bete sig? Och att en bättre matchning mellan hur rika människor är och hur de bor, det är absolut ingenting som kommer bryta den växande boendesegregationen som man har som ambition i den här januariöverenskommelsen. Och som också är en kvarvarande ambition i kommittédirektiven. Utan tvärtom, mm. får du en bättre matchning mellan hur rik du är och vilken bostad du har. Då får du en mycket kraftigare boendesegregation och du får en sämre matchning mellan behov och boende. Så att det är lite olika matchningsfrågor helt enkelt.
1: Men om jag förstår dig rätt så menar du att det som är intellektuellt ohederligt här det är att man har skrivit kommittédirektiv direktiv som påstår att marknadshyror har effekter som det inte har. Alltså att marknadshyror kommer att ha effekter som det inte har och att det nuvarande systemet fungerar på ett sätt som det inte gör. Så alltså man gör en verklighetsbeskrivning. Som är helt fel. Och alla vet att den är fel. Uppfattar du det?
0: Ja men det det skulle jag säga. Är en alldeles korrekt beskrivning. Alltså de. De håller sig ju när det gäller problembilden till det som faktiskt är problembilden. Alltså just det här med att det är svårt för ungdomar att flytta hemifrån. Det är svårt att flytta dit jobben finns. Och vet, låg- och medelinkomsttagare har väldigt svårt att hitta bostad för det finns för få hyreslägenheter och de som finns är för dyra. Och de har inte råd på grund av som direktiven lyfter fram. På grund av kapitalinsatsen så utestängs. Alltså om du ska in i någon villa eller bostadsrätt så måste man ju ha massa pengar <gör> till insats. Och många människor mm. har inte det. Och då stängs de ut. Så att problembilden är ju relativt korrekt beskriven. Det, det, det som just blir det intellektuellt ohedliga är att nu ska vi lösa allt det här. Nu ska vi införa marknadshyror. <gör> Och här finns det ju då en liten... Lösning på detta Men den är i sig just Så otroligt intellektuellt Ohedlig Men vänta nu Om om vi ska lösa allt det här Då måste vi ett Få mer byggande Vi ska alltså bygga Därför det är också ett uttryckligt mål här I direktiven Att det är fler Många måste få tillgång till hyresmarknaden Så vi ska bygga mer och det ska bli mm. billigare hyror Och det, det fattar man ju om, om du har den här problembilden Så verkar det ju en rätt klok lösning Det ska bli mycket fler hyresrätter Och de ska bli mycket billigare Där, där har de fortfarande mig med på vagnen liksom. att det, det verkar ju rimligt va Ja. Yeah. Och sen klämmer de till med, Nu ska vi ha marknadshyror Och, och då, då tappar väl Skulle jag säga de flesta lite Hakan under Hur gick det här till För att Långt innan den här utredningen och januariavtalet kom på plats så hade ju redan Finanspolitiska rådet, SAU om presumtionshyror och så vidare. Alla hade ju konstaterat långt innan att får vi marknadshyror blir ju mycket dyrare. Och då faller ju lite den här idén om de billiga hyresbostäderna Om allting blir bara dyrare Utan tvärtom så den här problembeskrivningen man gör Den kommer ju bara bli värre om alla hyresrätter blir dyrare Och då blir man ju konfunderad Alltså hur hur tänkte ni här om om i princip alla har uppfattning att det är lite dyrare Hur har ni kommit fram till att det leder till billigare Jag jag förstod verkligen inte det. Så jag ägnade en del energi åt att försöka hitta någon form av underlag. Och då ska man vara väldigt medveten om att det förekommer absolut inget underlag i januariöverenskommelsen. Det kan vara förlåtligt. Det mindre förlåtligt är att det förekommer absolut inga underlag för de de lösningar som man skissar upp i direktiven heller. Utan det är helt tomt på evidens. Men Men
1: hur vanligt... Det låter ju ovanligt att man... Skissar upp lösningar i direktiv. Eh, eller jag vet inte, jag har, jag har väl inte skrivit några direktiv. Men antingen det så har man har väl gjort. ett resultat som man vill ha. Så här typer att okej, okay, vi har ett problem att lösa. Vi vill att det ska vara gratis bostäder. Vi vill ha en utredning om hur det skulle kunna lösas eh, Eller också är det väl så. Eller jag men jag tänker så att det är lite konstigt Och och den tekniska lösningen så att säga. Även om det inte är i detalj, men att exakt hur ett problem ska lösas är i direktiven. Ska det vara så?
0: Nej, det, det var ju det jag började med här. Att det, det här är ju knappt en SOU i den meningen. Utan det här är alltså statligt offentligt. Det här är ju nästan en genomförande utredning. Va? Skulle vara passat mm. bättre som DS eller något, alltså departementsskrift departementskrift. Alltså, Du har ju helt rätt i det att utredningar brukar ju ha uppdraget att finna lösningar och själva se till att hitta någon finansiering numera och sådär. Men här är det ju så att man man har både målat upp problembilden och lösningen på problemet och sen ska de bara hitta egentligen den tekniska utformningen för att det här ska bli verklighet. Och det är mycket mer likt egentligen en genomförande utredning. Vi har redan bestämt vad vi ska göra. Hur gör vi det här? Mm. Men bortsett från den lilla brovinkeln så gick det faktiskt efter lite letande att hitta var det här kom ifrån. Och det är mm. nämligen den presumtionsutredning som kom 2017, alltså rätt nyligen, där man faktiskt tittade just på hur man skulle prissätta nyproduktionen. Mm. Och det var en stor utredning där parterna var med och så vidare och man hade en SOU och då var ju bandatet mer öppet i den meningen att hur kan vi göra reformer på det här området som leder till att vi får bättre måluppfyllelse och sådär. Den beskrev ju det att nej det här kommer inte påverka byggandet särskilt mycket eh, och, alltså, och även hyresrätter då därför hyresättningsmodellen påverkar inte det här så att de föreslog liksom lite marginalförändringar av det befintliga systemet och tittade på lite problem och såna Alltså lite mer i den linje som de här två första utredningarna vi pratade om förra gången att ja, men vi försöker göra det här lite bättre. Det var en aktör där som inte var nöjd med detta. Mm. Och det var fastighetsägarna. Så fast, det hade jag kunnat gissa. Det hade man kunnat gissa. Och de har ju drivit marknadshyror ja, ungefär i hundra år. Så att det var inte jättekonstigt. De skriver ju ett särskilt yttrande i den utredningen. Där de då protesterar emot utredningen. Hela resultat och i det särskilda yttrandet så går i princip både skrivningarna i januaröverenskommelsen och hela direktiven att finna. Så det är dit man får gå för att försöka förstå hur det här rationellt hänger ihop. Och då har de t- Men menar du,
1: menar du exakt?
0: Vad då exakt? Ja det, ja, det är extremt. När det gäller måluppfyllelsen för vad fastighetsägarna ville så är det skrämmande likheter alltså det är helt uppenbart vilket vi påpekade i en Aftonbladet artikel för några månader, eller kan vara ett halvår sedan att det är helt uppenbart att centern har tagit fastighetsägarnas särskilda yttrande och tagit med sig det in i sin politiska process och tryckt igenom det i januariavtalet och i direktiven det här är fastighetsägarnas direktiv Uh, uh-huh. och, och inte den tidigare utredningen vilket man tycker att en regering borde väl ha tänkt Vi har gjort en utredningen, och den kommer fram till en massa kloka saker Ska vi lyssna på den? Nej, vi lyssnar på den, den ena avvikande partens uppfattning enbart Det är ju lite udda uh, Så att Men där går det att hitta faktiskt en förklaring Hur det här är liksom Ja, moment 22 egentligen ska lösas upp. Det vill säga hur får vi billigare hyror med marknadshyror? Och det är nämligen det att de driver en test där. Att den här hyresättningen vi har idag, den här presumtionshyrorna, de liksom tar ju med alla kostnader du kan ha för att bygga och sen får du lägga på din vinst. Så det finns mm. inget i det nuvarande systemet som är så att säga, kostnadsåterhållande när det just gäller kostnader för byggnation och mark och så vidare. Va? Mm. Och det har gjort att priserna har skenat iväg och får vi marknadshyror och du får sätta vilka hyror du vill då kommer ju fastighetsägarna få ett incitament att hålla tillbaka kostnaderna och på en perfekt marknad då skulle lägre kostnader leda till lägre hyror. Där har vi det. Det är därför marknadshyror leder då till lägre hyror. En...
1: Aha. Men det låter det kan ju stämma
0: då. Ja, det är, det är åtminstone en halvhyggligt liksom konsistent hypotes va. Att så, här, ja. så här skulle man ju kunna, alltså jag ser verkligen framför mig någon har suttit där på fastighetsägarna och tänkt hur i helvete ska vi motivera det här därför att vi har en enig akademi, vi har en enig liksom tyckarkår som säger att marknadshyre leder till högre hyre och nu ska jag lansera idén att det leder till lägre. Okej, vad kan man möjligtvis tänka sig att det finns för incitament här? Och så han knoppat ihop en liten modell sådär va. Så alla bonör till den utredaren som satt där på fastighetsägarnas kontor och tänkte ut det här va. Kruxet med sånt där är ju det att the proves lies in eating the pudding. Att ha en avancerad hypotes om någonting är inte särskilt övertygande. Och här hamnar ju då återigen då, eh, liksom problemet i samma situation. De presenterar inte ett enda bevis för att den här väldigt högt flygande hypotesen skulle stämma. Så att det är verkligen en sån här Jag satt upp en scen kväll och skissade på olika möjliga hypoteser Vi kör på den här va Och det känns det ju lite svajigt att ändra ett helt hyressättningssystem för
1: Jo men nu ska de ju utreda det i alla fall
0: Nej det tänker de inte alltså, alls vi... utreda Därför det är ju ett ingångsvärde va Det är ju det vi krävde Vi jag utredde hörs... nämligen det i vår utredning som heter då, som jag och Lars Fredrik och en nationalekonom som vi jobbade med då tillsammans i det som var bostads 2030. Så, är per Lindberg. så det var Lars Fredrik och jag och Per som gjorde den här och den heter ju en granskning av direktiven till utredning av fri i nyproduktion. Den utredningen kan ni hitta på nätet, så det är bara där hittar ni mycket av det som sägs här också, fast bättre belagt. Vi tyckte att det det där var ju spännande. Det var ju kul att någon klämde ur sig varför det här överhuvudtaget gick ihop. Men det var ju också kul att vi då fick någonting att pröva. Så vi testade ju där med en rad olika statistiska metoder om den här rätt vågade hypotesen, därför att i och med att byggmarknaden inte bara bygger åt vet, hyresfastigheter utan i hög utsträckning ägnas åt att bygga åt eh, bostadsrätter, så känns det lite mm. konstigt att de skulle just vara så här extra skåliga mot hyresrätterna och att de inte skulle spegla snarare en allmän kostnadsutveckling som har skett. Uh, I och med att det är ju samma liksom, byggbolag som bygger och så vidare. Va? Så att, i, vid tesen får man nog säga redan på en sån här uh, deduktionsnivå uh, luktar inte så gott. Uh, men ändå, det ska testas. Vi testade statistiskt och vi fann ju inga som helst belägg för den här tesen. Tvärtom verkar det faktiskt att hyresfastigheter har något kostnadsåterhållande effekt. Och det kan man ju faktiskt tänka sig snarare utifrån vilka som bygger då att till exempel allmännyttan är lite petigare på att se till att husen byggs på ett kostnadseffektivt sätt liksom, så att och dessutom så kan man ju tänka sig då att de som bygger för bostadsrätter vet ju att de här skenade priserna gör ju att vinstmarginalen är så pass stor att man inte riktigt behöver bry sig så sanningen med den här hypotesen är att den går snarare i motsatt riktning, att det är inte alls så att produktionen av hyresrätter har drivits på av presumptionshyresystemet och då kommer man ju till nästa lilla punkt då i och med att Det här då skulle leda till att man kunde pressa upp hyrorna väldigt mycket. Då leder ju det till att vi har överhyror så att säga. Men det som är den korrekta iakttagelsen både när man tittar på finanspolitiska rådet, när man tittar på den utredningen då SUn tidigare om presumtionshyrorna och så vidare så är det helt uppenbart att hyresgästföreningen som fortfarande förhandlar då presumtionshyrorna har haft en tydlig kostnadsåterhållande effekt och dessutom då hyresåterhållande effekt att man har sagt att det här när, när någon fastighetsvärd tänker sig att jag kan ta ut två spän, t- 2000 kronor mer i hyra för den här trean då har ju ändå blivit konflikt med hyresgästföreningen som har sagt att att presumtionshyrorna tillåter liksom kostnadstäckning plus en vinst. Det här är ju ren övervinst.
1: Men du är alltså tvärtom.
0: Det är alltså exakt verkligheten. Den enda rimliga beskrivningen av verkligheten skulle jag hävda är att det är precis tvärtom mot den hypotes som man driver här. Mm. Och det misstänker jag starkt att fastighetsägarna själva faktiskt är väl medvetna om. Så vårt krav var faktiskt att Utredningen måste Studera Och komma fram till en egen slutsats Angående det här ingångsvärdet Nu har vi inte sett mm. Utredningen än Men jag är ja, nästan säker på Att det kommer de inte göra Eller blir... Nej
1: men det funkar väl som Med direktiv att man väljer dem
0: Jo, fast det, man skulle kunna tänka sig att de skulle då vara intresserade av hur mycket kommer hyren att falla i ny produktion nu när vi inför marknadshyror. Därför det skulle ändå vara en intressant mm. uppefterhåll. Ja, ja, alltså ha. typ att, man, att de
1: då utgår ifrån att okej, okay, det, det kommer bli jättelåga hyror nu men hur låga och så utred man det och kommer fram till samma sak som ni kanske?
0: Ja men det är ju rätt rimligt att man gör en konsekvensanalys av vad ens föreslagna förändringar leder till så att då skulle man ju kunna tänka sig att hur mycket har kostnaderna och hyrorna skenat i nyproduktion på grund av presumtionshyresystemet och så upptäcker man och 20 procent säger vi va, om tesen stämde. Ja. Då skulle man kunna gå ut och säga att vi kommer få 20 procent lägre hyror i nyproduktion när vi ändrar nu till marknadshyra. Det är ju jättefint att ha medelinkomsttagare mm. i varje fall kanske råd och borda. Mm. Men det, det, det är jag rätt säker på det kommer de inte göra. För det är nämligen närmast, jag skulle säga att jag förstår inte alls hur de skulle göra för att överhuvudtaget kunna komma fram till den slutsatsen. Så att det, ja. det,
1: Förutsatt att de vet eller har upptäckt det så blir det omöjligt att göra det och samtidigt tillfredsställa direktiven så som de är skrivna. Det är
0: det som är kruxet. Det är det jag menar med att hela den här övningen är intellektuellt ohedlig på en nivå som tycker jag är otroligt anmärkningsvärd. att man ger sken av att vi har en lösning som kommer leda till mycket lägre hyror i nyproduktion och mycket mera byggande av hyresrätter. och Det gör att vi kan minska boendesegregationen och låg- och medelinkomsttagare och unga som ska flytta till sin första bostad kommer nu få bostad. Det är ju fullständigt en falsk verklighetsbeskrivning. Utan tvärtom är det ju så att den här förändringen nu- kommer just förvärra situationen för alla de grupper- de säger att de vill förbättra den för. Och det är ju helt enkelt mm. därför att det underliggande ingångsvärdet- är fullständigt felaktigt. Utan marknadshyre kommer att leda till högre hyror i nyproduktion. Det är liksom ingen snack om saken- och då... Men hur är det med,
1: alltså hur, vilk, hur är det med de som det redan befintliga beståndet. Då? Kommer, finns det liksom effekter, eller hur, hur funkar det?
0: Ja, det är det vet vi ju faktiskt inte än. En, en fråga som utredningen tittar på, då är vi inne på mer den här genomförande utredningen egentligen, va? alltså som det de facto mm. är. Det är ju det att nu ska vi ha den här nyproduktionen. Uh, och då har vi ju redan haft ett system för nyproduktion. det som kallas presumptionsyre. Och det är ju allting nästan som är byggt eller inte allt, men det är mycket av det som är byggt efter 06, det är rätt länge sedan. Och vi har byggt mycket mm. sedan 06. Uh, det är ju i det systemet, och den hade ju en 15-årig karantän. Det är också en väldigt viktig del i det här. Att, det gamla mm. eller det gamla det nuvarande systemet säger ju att ni får ta den här fulla kostnadsteckningen och en vinst men mm. femton, efter 15 år då ska det här systemet in i det befintliga beståndet, alltså det ursprungliga mm. beståndet. Då förhandlas det och ska utvecklas och jämföras med motsvarande objekt och så vidare i all evighet. Det vill säga att vi vi får ingen gökunger som bara äter sig större och större Därför att det här är en en produktion som kommer slussas in i den svenska modellen Och då bevaras den svenska modellen det gäller ju inte det som föreslås här i direktiven Och som säkerligen kommer också bli det som kommer ut från utredningen Med att det är rätt tydligt att det är det de ska komma fram till Utan här kommer ju nyproduktion att vara nyproduktion i hundra år Eller hundra år Hade vi haft den här lagstiftningen på plats 1900-kallt eller i alla fall slutet av 1800-talet då hade ju stora delar av innerstan varit nyproduktion fortfarande idag klassad som nyproduktion och då inser man att det här är en jökunge som bara kommer växa och växa i storlek och den andra delen i det här är ju det att vad gör vi nu till exempel då med då pre- de som har presumptionshyror och då är det ju så mm. att, vet du, det är ju många som driver på nu, inte minst Moderaterna, att allt det som är presumtionshyror idag då, och de har ju inte gått in, de första bostäderna som byggdes med presumtionshyror ska ju in typ nästa år i det vanliga systemet. Mm. Eh, och då kan man ju ta beslut om att, nej de ska in i nyproduktionssystemet och då kommer alla de mm. plötsligt få marknadshyra. Och det kommer mm-hmm. bli en liten chock för dem som trodde att de hade i så fall köpt in sig i ett stabilt system. Men det vet vi faktiskt inte. Just de detaljerna vet vi inte vad utredningen kommer fram till.
1: Men kan man inte liksom inte det som vad ska man säga, redan ingångna avtal? Eller kan man bara ändra villkoren? Ja, det
0: kan man nog göra. Det kan man nog tyvärr för dem som bor idag i presumptionshyra. Då tänkte ju de för 15 år sedan att. Jo, jo, det är en hög hyra nu men den här kommer att ha en väldigt långsam utveckling så jag kommer kunna bo billigare i relativa termer över tid. Och det har ju stämt relativt väl får man ju säga. Men skulle utredningen komma fram till det, och det är ju såna här detaljer vi ännu inte vet, men skulle de komma fram till det då är det ju... Kanske, jag vet inte, 150 000 boenden som ligger rätt i sig till och kommer ha en väldigt dålig morgon där nyheten kommer ut. Därför då kommer ju deras hyra helt enkelt chockhöjas. Så att det det finns ju flera aspekter på det här Där vi inte vet hur det kommer påverka på längre sikt Det befintliga beståndet är som då inte nyproduktion Vi vet att nyproduktion ska vara nyproduktion i all evighet Så att det kommer bara vara en ständigt större del av bostadsmarknaden Det gör ju att på lite längre sikt är vi på väg mot en situation Där så kallad nyproduktion är marknadsbeståndet Och allmännyttan i någon mening är vår social housing och, då, och det, det så ser det redan ut med de direktiven och det man så att säga, är närmast fingar att komma fram till. Men sen är det ju utestående frågor och en annan sån här som, är, liksom, som jag tror kommer komma som ett brev på posten antingen redan nu eller liksom lite längre fram, det är ju hur man ska behandla lediga lägenheter. Då driver ju återigen borgerliga partier att man, de ska, och inte minst fastighetsägarna, att de ska in i nyproduktionssystemet.
1: Vadå, så att om någon, så fort någon flyttar från en lägenhet, då då blir det räknast som nyproducerad? Ja,
0: då ingår den i det nya beståndet, därför den är ledig helt enkelt. Men
1: nyproduktion... Alltså, det är väl
0: inte, men det här är ju, ju, ju knäppt. Ja, men det här är ju. du förstår man inte vanliga ord. Nej, men det här är ju, alltså nyproduktion som är 50 år gammal tror jag också kan komma att uppfattas som en liten av en paradox eller mm. talat. Så att det språkliga här kan man säga över lite. Men det är ju naturligt, här är ju ett argument att det här drabbar ingen som bor nu. Därför att det är ju bara nya bostäder och de vet ju vad de gör de som flyttar in dit. De har väl accepterat att hyran är så här hög och då får de väl leva med det. Men det där är också en otrolig sanningmodifikation. Därför om den här gökungen bara växer och växer. Då blir det ju en mindre och mindre del när befolkningen växer. Så människor de facto kommer att ha möjlighet att röra sig inom. Så konkurrensen mm. på de bostäder som är vettigt prissatta kommer ju bli mördande. Och det är ju, så mm. att det här har ju jätteeffekter. Och då kommer det ju naturligtvis bli så att pressen på att trycka upp hyrorna i det befintliga beståndet. När många vill vara där kommer ju bli jättehög va. Och det tror jag skulle ju förvåna mig mycket om fastighetsägarna inte skulle utnyttja det va Att vi har en kö på en miljon här va Så att, Och det är precis det vi ser i till exempel i Bryssel Där, där man har då, du har ett ägt boende eller ett bestånd utav, bestånd utav ägt bostadsrätter och villor då och det är ungefär i, i då Bryssels fall eh, ungefär 70%. Och sen har du 30% hyresfastigheter. Och, och lite drygt av dem då är på marknadsbeståndet. Eh, där vet, definierar man då från EU-sidan att om man har mer än 40% av sin disponibel inkomst i hyra då har man så kallad mm. overburden rent- det vill säga att du betalar för mycket hyra för att egentligen kunna överleva. Det är liksom mm. overburden rent. Och det är EU har faktiskt ett sånt här väldigt socialistiskt mått. Ur ett marknadsperspektiv så får väl alla göra som de vill. Men någon har ändå lyckats peta mm. in detta overburden rent. Liksom. Och, mm. och då tittar man på det, då ser man ju... alltså. Overburden ränthushållen I marknadssegmentet där Är ju enorm Alltså de, de, de har alltså Jag kommer inte ihåg, jag tror Varann eller var tredje person Har en alldeles för hög hyra För sina inkomster Det är en enormt stor mm. del Som alltså egentligen inte klarar av att bo där Och som då är vet du, Egentligen eh, Edgible Vad heter det på svenska eh, Tillåtna att bo i social housing de,
1: Kvalificerade kanske
0: Kvalificerade säger vi nog kanske Kvalificerade för Att bo i social housing Därför de här länderna som har den här Tvådelade Vilket vi också kommer få alltså Inför marknadshyre mm så är ett tvillingkompis en social eh, boende, så enkelt är det, det. Ja,
1: och det driver ju också liberaler och centralister och så på för.
0: Ja, exakt. Det ska
1: man ju ge dem att de har fattat mm. att det, det är så det funkar.
0: Ja, fast det där tycker jag också är lite en fuling, därför det gör de inte här. Här vill de införa marknadshyror, men de nämner inte ett ord att det kommer leda till eh, social housing. Men däremot så gör de ju mm. det andra. Men andras. de vill ha
1: social housing. Ja, men det motiverar ju Säger de i sin bostadspolitik i övrig.
0: Precis, men de ligger så vill inte vara öppna med att konsekvensen av att införa marknadshyre är social housing därför folk har inte råd att bo utan de vill låtsas att social housing vill vi ha därför att de som är arbetslösa och fattiga går på soska av boende och de vill med se det som så att säga, socialpolitik va och det är ju för att de inte erkänner problembilden som ändå direktiven gör Det här handlar ju om låg- och medelinkomsttagare som inte hittar boende alltså, Vi talar inte om utslagna eller människor utanförskap Utan de har naturligtvis också en enormt problematisk situation Men de är långt ifrån de enda så att säga det är många medelklassfamiljer i storstäderna som har väldigt knepigt att hitta boende åt sina ungdomar som borde ha flyttat ut kanske för några år sedan. Och så där. Så att här finns det ju liksom en problematik som rör mycket mycket större del av befolkningen. Men inför man då marknadshyror, ja då kommer etter fler att pressas ur det här systemet eller tvingas till overburden rents. Och då säger de: ja. Jag var i en debatt med Lars Jonung som driver marknadshyre väldigt mycket på svenska dagbladet tror jag var, för något år sedan. Och han, ja. tyck, han svarade någon gång: Vi känner ju varandra lite ytligt naturligtvis. Det är ett litet land här. Sandro, om du får något toppjobb någon gång så kommer du upptäcka, skrev han till och med i artikeln, kommer du upptäcka att du kan få vilken hyreslägenhet du vill på fem minuter i Bryssel. Det tyckte han var yes, kanonfint. Sir. Ja, det kan man. De har ju en fin spotmarknad för just hyra. Men de har ju då fruktansvärt höga hyra. Därför att de just är en spotmarknad. Det som händer då, det är just att alla de här som har overburden rents i marknadssegmentet. De som är kvalificerade för det de har som social housing rent inkomstmässigt. De får ju ingen social housing. Så att problemet kvarstår. Det här med att vi har inte löst bostadsproblematiken. Nej, kön till social housing i Bryssel från en familj som är kvalificerad är över tio år. Och det förklarar ju varför folk sitter fast i de här skyhöga hyrorna som de inte har råd att betala. Så att det är ingen lösning med social housing i den meningen. Alltså om man säger så här: Vi ska lösa låg- och medelinkomsttagarnas Vi ska social housing. Ja, men länder som har social housing visar sig oftast ha väldigt långa köer till sitt social housing. Och då hänvisas de här grupperna istället till marknadssegmentet som de egentligen inte har råd att bo i. Uh, och den modellen Ser liksom ingen som helst Anledning att importera Och dessutom är det ju så att Just det här med att de faktiskt betonar Att bryta den växande Segregationen är ju Närmast ett skämt ur det här avseendet Här kommer man ju bo Efter den prislapp man har Och, och liksom är det någonting Som verkligen säkrar Segregation det är ju just Att införa social housing Alltså det är att säga att har du inkomster mer än så här, då får du inte bo här. Alltså, det är ju det är liksom en, det är en formaliserad segregering. Vi, vi har ju faktiskt på svensk bostadsmarknad inga som helst sådana krav att om du har den där inkomsten får du bara bo där borta, men om du har den där inkomsten, då får du faktiskt bo där borta. Uh, och är det någonting som naturligtvis driver segregation så är det ju det, att börja så... Ja,
1: det där är ju, det är ju liksom är inte bara driv, driver segregation, det liksom är ju segregation, eller vad man ska säga.
0: Ja, det är en formell segregation. Det, det, är,
1: inte, det är ingen dynamisk effekt eller så, utan det är liksom... Det är bara ja men här, ni får bo här och ni får bo här
0: ja. men ni är i olika riker. Ja, jo, nej, men det är, ju, det är ju verkligen det. Va? Så att det är det jag menar med att det här är bland det mest intellektuellt ohedliga sätt. Det är ju det att alla de grupper de säger att de månar om kommer att få en mycket sämre situation av det förslag man har. Och det förslag man har bygger på en hypotes som. Redan som hypotes framstår väldigt svajig. Och när man kontrollerar den så visar det sig att den går i exakt motsatt riktning. Och då blir det lite så här, okej okay, här, här jobbar vi inte med det intellektuella. Utan här är det väldigt, väldigt mycket politik och lite avdelningen ful politik. Alltså det vill säga extremt ideologiskt driven politik som inte är liksom öppen med att den är ideologisk utan man ger sken av att den är social socialingenjörskonst när den just inte alls är social socialingenjörskonst
1: Men jag tänker också på det här som du pratade om i eh, vi var inne på det förra avsnittet med kopplingen mellan underhåll av fastigheter och vilket skick man håller dem i, hur bra hissen funkar och besiktning och lampor och allt sånt där och eh, hyran, så alltså idag finns det en tydlig sån koppling. Det gör ju både i, så att presumptionssystemet på sätt och vis med, med kostnad kopplat till eh, hyra, och, och i förhandlingssystemet med, med vad, heter det, med, vad ska man säga, bruksvärdet kopplat till. Hyra. men jag tänker det blir väl stora effekt om man tittar på andra länder en, en sak man kan slå av där, där är ju att även i andra rika länder om man går i andra liksom, rika västländer som har andra system så, så kommer, man ju in, kommer man in i områden där det är som inte alls ser ut som det gör i Sverige I Sverige finns det liksom inga områden där det inte finns någon fasadunderhåll alls eller där det inte finns några planteringar alls eller alltså som inte, där det inte finns något underhåll alls utan det finns alltid en viss standard, även i så de fattigaste hyreshusområdena. Men det gör det inte alltid i andra länder.
0: Nej, nej men det är ju, man, man ser ju väldigt tydligt om man går in i ett fattigt område utomlands så vidare det fattigt eller inte. Och jag håller helt med dig, det ser man inte på samma sätt på underhållet i Sverige. Och anledningen till det är ju att vi har kollektivt förhandlade hyror. att om hyresvärden missköter sig då kan ju hyresgästföreningen säga att du hissen funkar aldrig, du har inte renoverat, liksom kaklet håller på att trilla in i skallen på folk och badrummen luktar mögel liksom. Eh, här blir det inga hyreshöjningar. Så att, då bygger man ju in ett incitament att åtminstone upprätthålla en halvhygglig standard för att få tillgång till hyreshöjningar helt enkelt. Eh, det som är lite liksom märkligt i det här systemet är att man, man vill ju då säga det att men vi ska skydda och det står ju precis alltså de här formuleringarna även i den här särskilda yttrandet från fastighetsägarna. att de tycker det är jätteviktigt med besittningsskyddet. Och liksom, du har ju i praktiken inget besittningsskydd om liksom världen kan knacka på dörren och säga du tjänar jättekul, du hyr den här trean, den kostar 10 000, nästa månad kostar den 20. Utan du kan ju helt enkelt tvinga människor att flytta om du har en obegränsad möjlighet att höja hyrorna.
1: Men du... i så fall borde de väl driva marknadshyror i allt bestånd?
0: Ja men det gör de ju. Men det, det vågar de ju inte. Ja. Det gör de ju. De, alltså i fastighetsägarna särskilda direktiv. Om ja, för så...
1: att argumentet ska gälla. Alltså om de ska, någon, någon ska kunna använda det som argument för att införa marknaden i revist
0: bestånd. Ja men då menar jag ändå att det blir en effektivare fördelning i det som ändå är nyproducerat. Därför då betalar ändå folk det de vill betala och marknaden får bestämma. Men det är här då det kruxiga kommer in att... Nej men det får de ju inte göra därför de vill ändå liksom highlighta att de vill inte att hyresvärdarna ska kunna bete sig som slumlords. Så att de, det måste finnas något regelverk som skyddar konsumenten som de kallar det för. Va? Och problemet med det är att det, det blir samma system som man har i New York för rent control. Det vill säga att du blir inte inlåst i ett gigantiskt bestånd med 1 2 3 4 och 5 som kan hålla på att byta med varandra hur de vill va utan du blir inlåst som en familj i en lägenhet. Det är där du får inlåsningseffekterna. Därför systemet är systemet ju gjort så att om du lämnar den lägenheten då är, du, då är det en ny produ- och, och Då är du inne. Då kan ju hyresvärden sätta vilken hyran vill i den. Där, för den är ju tom då i nyproduktionen. Och då ska det ju vara marknadshyre. Men om du ska in då i någon annan lägenhet. Då kommer du också vara nyproduktion. Så att säga, va? du, den där lägenheten som byggdes mm. för tio år sedan. Och som du där, vill flytta till. Den har ju blivit tom. Den har ju blivit tom därför du ska flytta dit. va mm.
1: uh,
0: och det där gör ju det att inlåsningseffekterna blir ju alltså mycket mycket värre om man inför det här systemet. så att
1: Man kommer att få hyra lägenheter av varandra svart istället för att byta dem.
0: Jag misstänker också att det är det som kommer hända. Om man inför någon sån här rent control-mekanism som då ändå finns tydligt definierad i direktiven så kommer det sluta med att det är en massa människor som inte bor där de bor helt enkelt. Att, vet, vi byter bostad men vi byter inte kontrakt med varandra, därför då dubblas nämligen hyran. Så att...
1: ja, det kommer ju liksom folk, folk kommer ju liksom bläng Om man säger upp en hyresrätt. Jag säger, nu ska jag färdig med det här kontraktet för jag ska flytta någon annanstans. Så jag säger upp den här lägenheten. Då kommer folk ge en onda öga för att man har förstört systemet. Ja,
0: typ. Det är så illa genomtänkt det här va? att man vill, varje gång man säger att man vill lösa ett problem så lägger man förslag som bara förvärrar existerande problem. Det, det blir inte fler bostäder, de som byggs kommer bli dyrare och det kommer bli dyrare på ett väldigt knepigt sätt som skapar starka inlåsningseffekter. Va. Och det enda man kan säga egentligen att om man nu ska ändå vara ja, balanserad och säga något snällt här va, så kan man säga att det kommer att bli lättare för en grupp. Och det är nämligen köpstarka grupper. Alltså de kom idag är det ju i princip omöjligt eller åtminstone väldigt svårt att i attraktiva områden komma in på hyresmarknaden oavsett hur mycket pengar du har.
1: Exakt, du kan komma och slänga upp pengar men liksom svart emellan. Eller så ja där, men och det är ju det rika det människor gör.
0: Så... Vill rika människor ha en hyresrätt av de få som finns fortfarande i innerstan, då köper man då försöker man ju köpa den svart liksom. Så att, men det, och det är ju jobbigt och många drar sig förhoppningsvis för det med att det också är olagligt. Men det sker ju uppenbarligen.
1: Det, det som jag har mött och sett i debatten eh, från andra sidan då är väl att man tycker att det är intellektuellt ohederligt av oss att låtsas som att det här kommer ge jättestora effekter på hela bostadsmarknaden. Alltså att prata om att det, det kan bli höjda hyror och så vidare. När det i själva verket är kommande bostadsmarknaden. Och sen så säger, ja, okej, så att vi då adderar eh, bostäder som, någon, som som då byter, byter eh, hyresgäst. Då blir det mycket fler. Men det finns ju fortfarande massor med lägenheter som, som inte kommer eh, ja som inte kommer hända något särskilt med, den, med deras syra. Ja,
0: fast det visar ju så när man har gjort den här typen av reformer så får det ju smitt effekter på övriga beståndet. Och, och, och det, det är ju liksom. Det är ju det första liksom argumentet att det här kommer att landa i det övriga beståndet också, den här skenande eller sken med den här ökade prisutvecklingen. Det, det andra är ju att när man gör den här förändringen så gör man ju den då avser i varje fall permanent. Vilket gör ju det att, Jo, det kommer ju ta 20-30 år innan vi har ett helt nytt system men att, jag, jag, jag tycker tvärtom att det är oerhört falskt att låtsas att det här inte påverkar de som bor nu därför att vi har ju en växande befolkning jag menar, det, det är inte länge sedan vi var 8 miljoner människor nu är vi 10 miljoner människor och de behöver också bostäder Och om du då ständigt låter det som växer bara vara det som är marknadsdrivet då kommer kakan för alla andra att minska. De kommer ju få en allt tuffare konkurrenssituation över tid. De som bor idag och sen behöver byta bostad kommer upptäcka att det är väldigt mycket knepigare om 20 år. Det som är de då anständigt prissatta hyresfastigheterna blir mindre och mindre i förhållande till de som behöver bo där. Och det kommer ju urholka liksom, legitimiteten i systemet och det är det jag egentligen tror den här leken handlar om. Jag menar, om man lyckas till exempel få igenom det här med att friställda lägenheter ska ingå i det nya systemet. Då kommer ju folk undra varför ska min granne betala hälften av vad jag betalar i hyra? Alltså det, det, legitimitet i systemen är extremt viktigt.
1: Men med det slutar vi.
0: Vi, vi lägger på nu. Ja.